0: Nicht zu. da ist es. Das Erste, was du siehst, sind riesige Stoßzähne und ein langer Rüssel. Dann taucht der ganze Körper der Kreatur aus dem Wald auf. Das ist Wolha Mammut. Diese Art ist vor etwa 4000 Jahren ausgestorben, aber jetzt steht es direkt vor dir. Und das ist kein Traum. Es könnte schon in naher Zukunft möglich werden. Können und sollten wir das Mammut und andere ausgestorbene Tierarten wiederbeleben? Radio New Stories. Um diese Idee, um dieses Projekt zu verstehen, muss man erstmal darüber reden, wie es überhaupt denn klappen könnte. Und danach können wir ein bisschen schauen, was man sich davon verspricht, wo die Bedenken sind und am Schluss eine Zusammenfassung von dem Ganzen machen und auch ein paar ethische Fragen reinwerfen. Erstmal muss man als Grundwissen wissen, wir reden hier über das Wollhammermut. Also äh, das ist ein Säugetier und der lebte in Sibirien, das heißt es ist im Norden Eurasiens hauptsächlich und in Nordamerika. Und die ersten Arten entstanden so vor ungefähr... 800.000 bis vor 600.000 Jahren und seit 3700 Jahren ist der Wolha-Mammut ausgestorben. Die letzten Individuen sind so auf irgendwelchen sibirischen Inseln gestorben. Und der nächste Verwandte vom Mammut, der heute noch lebt, ist der asiatische Elefant. Und wir werden uns auch anschauen, wie man Arten wiederbeleben kann, wenn es Vögel sind und keine Säugetiere. Und hierfür habe ich das Beispiel des Dodos. Der Dodo ist ein flugunfähiger Vogel, der nur auf Mauritius lebte und eigentlich dort keine Feinde hatte, bis die Menschen 1598 auf die Insel gekommen sind. Und da dieser Dodo keine Feinde hatte, ist er sehr, sehr zahm gewesen und sehr gerne zu den Menschen gegangen, war sehr nah von ihnen und für die Menschen war es eine sehr einfache Beute und sie haben auch noch Tiere wie Ratten und Schweine importiert, die dann die Eier des Dodos weggefressen haben. Der letzte Bericht von Menschen über den Dodo stammt von 1690, das heißt in weniger als 100 Jahren, haben die Menschen es geschafft, den Dodo aussterben zu lassen. Deshalb gilt das Dodo auch als Symbol für die erste Art, die vom Menschen ausgestorben gemacht wurde. Und es gibt noch Verwandte vom Dodo, die heute noch leben. Und ein Beispiel davon ist die Kragentaube. Wenn man jetzt ein Mammut wiederbeleben will, was der Plan ist, muss man erstmal Teile der DNA dieses Mammuts finden. Wir haben Glück, weil das Mammut hat in Teilen der Erde gelebt, wo es heute sehr, sehr kalt ist. Somit ist die DNA besser erhalten als in Tiere, die in anderen Regionen dieser Welt lebten. Jetzt gibt es ja diesen Permafrost im Norden und der taut jetzt langsam auf. Dann erscheinen ganz viele Stoßzähne von den Mammuts, die kann man sammeln. Zum Beispiel gibt es ein Forscherteam, was 2021 die älteste DNA, die jemals gefunden wurde, gefunden haben. Und zwar ist es eben in Sibirien drei Funde von drei Mammuts, darunter einen der 800.000 Jahre alt ist und somit eines der ersten wollhammer ist. Und wenn man dann diese DNA hat, hat man nicht direkt die komplette DNA, weil mit der Zeit hat sie sich sehr zerteilt und zersplittert, so wie Konfetti quasi. Und da muss man sie manuell... Diese Teile der DNA, die man finden, kann an einem Strang anreihen am Computer und ebenso viele Basenpaare wie möglich sequenzieren. Dieses Forscherteam hatte schon geschafft, Millionen Basenpaare zu sequenzieren und wenn man dann diese Basenpaare sequenziert hat und die ganze DNA am Computer stehen hat, hilft es einem noch nicht ganz, um ein lebendiges Mammut zu haben, weil für ein lebendiges Mammut braucht eine lebendige Zelle. Diese kann man in der Zelle eines verwandten Tieres finden, zum Beispiel die des asiatischen Elefanten. Jetzt kann man die DNA vom asiatischen Elefanten ziemlich einfach sequenzieren und sie neben der DNA des Mammuts auf dem Computer stellen und diese dann mit einem Programm vergleichen. Und dann kann dieses Programm genau sagen, welche Genome, also welche Teile der DNA sind unterschiedlich vom Elefanten und vom Mammut und welche sind gleich. Und Welcher Teil vom Renom entwickelt dann welche Eigenschaft vom Tier dann? Man kann dann eben zum Beispiel sehen, der Teil der DNA, der die langen Haare des Mammuts beschreibt, ist beim Elefanten nicht. Danach kann man die lebendige Zelle eines Elefantens nehmen und mit einem Gen-Editing-Tool, zum Beispiel mit CRISPR-Cas9, so heißt das, einige Gene des Elefanten modifizieren, indem man Gene des Mammuts stattdessen einsetzt. Und jetzt könnte man vielleicht denken, das ist sehr einfach. Jetzt kann man einen genauen Mammut haben, indem man einfach alle Unterschiede ausgleicht und überall, wo der Elefant anders vom Mammut ist, einfach die Mammut, der ihn setzt. Aber das geht leider nicht, weil CRISPR-Cas9, dieses Gen-Editing-Tool, Das ist noch nicht perfekt. Das bedeutet, jedes Mal, wenn so ein Gen verändert wird, führt es halt dazu, dass die DNA gebrochen wird. Und wenn man jetzt jede Unterschiede äh, verändern würde, selbst wenn Elefant und Mammut 99,6% der DNA teilen, wäre diese DNA so zersplittert und so zerschnitten, dass sie sehr unstabil wäre und das würde nicht funktionieren. Das heißt, man muss sich auf ein paar Kerneigenschaften des Mammuts konzentrieren, die man in den Elefanten implantieren will. Und in diesem Fall äh, konzentrieren sich die Forscher eben darauf, die Kälteresistenz des Mammuts dem Elefanten zu geben. Das heißt eben, sie versuchen die lange Haare und die dicke Fettschicht unter anderem bei dem Elefanten zu reproduzieren. Und wenn das gemacht ist, kann man diese Zelle mit DNA, die verändert wurde, eben klonen. Dafür legt man diese Zelle neben einer entkernten Eizelle und Gibt ein bisschen elektrische Spannung dazu und dann kann der Zellkern mit der modifizierten DNA in die leere Eizelle gelangen. Dieser Schritt wurde jetzt für das Mammut noch nie gemacht, aber für andere Tiere wurde er schon mal durchgeführt. Zum Beispiel für Schafe. Es wurde Dolly schon 1996 geklont. Dieser letzte Schritt ist im Prinzip gleich. Und wenn man dann diese Eizelle hat, kann sie sich mit ein bisschen Glück in ein Embryo entwickeln und danach würden Mammut nach 22 Monaten ein Kind auf die Welt bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sich das Kind entwickelt. Man denkt natürlich daran nach, eine Leihmutter zu nehmen, also zum Beispiel einen asiatischen Elefanten. Aber es ist noch nicht sicher, ob dieses Tier dann ein Baby in dem Bauch akzeptieren wird, was verändert wurde. Und eine andere Option wäre die Ektogenese, das heißt ein künstlicher Uterus, aber da sind noch die Forscher dran zu arbeiten. Es ist eben auch nicht klar, ob das Embryo überhaupt überleben wird. Zum Beispiel war Dolly eines von 277 Embryonen, was überlebt hat. Und Forscher sagen, dass sie es schaffen könnten, diesen letzten Schritt bei Mammut 2027 zu erreichen. Aber sie haben schon 2017 gesagt, dass sie es in ein paar Jahren erreichen. Das heißt, man muss es mit sehr großer Vorsicht genießen. Für Vögel gibt es andere Herausforderungen und andere Punkte, bei denen es leichter ist als Säugetiere. Im Beispiel von einem Dodo, den diese selbe Firma auch wiederbeleben will quasi, geht das Prozedere natürlich anders als für ein Säugetier. Da muss man erstmal ein Ei eines nahen Verwandten nehmen und daraus Zellen raussaugen. Und zwar kann man diese Zellen aus der Keimscheibe raussaugen. Die Keimscheibe ist der Ort, wo das Spermium die Eizelle befruchtet. Es ist auch der Ort, wo sich die ersten Urkeimzellen bilden, in einem Moment, wo das Ei für Forscher nicht zugänglich ist, weil es in der Henne ist. Und später ist dort auch der Ort, wo das erste Spermium oder die ersten Eizellen entstehen werden. Jetzt kann man später aus diesem Ort ein paar Zellen entnehmen, diese Zellen mit diesem CRISPR-Cas9-Tool bearbeiten und dann Dodogene in diese Zelle einfügen. Und diese veränderte Zelle kann man wieder zurück ins Embryo bringen. Das bedeutet, dass der Vogel selber normal sein wird, aber seine Nachkommen werden ein verändertes Erbgut haben, weil eben das Sperma oder die Eizellen von diesem Tier gentechnisch verändert sein werden. Wenn man es also zusammenfassen will, kann man sagen, dass es für noch nicht ausgestorbene Tiere nahezu möglich, ist, es exakt zu klonen. Wir haben es bei dem Schaf Dolly gesehen, was 1996 geklont wurde. So wie auch, da reden wir gleich drüber, bei einem Marder, der 2020 geklont wurde. Für ausgestorbene Tiere ist ein exakter Klon eigentlich unmöglich, weil man braucht ein lebendiges Exemplar, man braucht eine lebendige Zelle. Äh, man kann sich aber vorstellen, und daran wird gerade geforscht, wie gesagt, dass man einen heute lebenden Verwandten mit Teilen des ausgestorbenen Genoms quasi zum Leben erweckt. Aber eine 1 zu 1 Kopie von einem ausgestorbenen Tier wäre es nicht, weil man eben nicht die hundertprozentige Mammut-DNA verwenden kann, sondern nur ein paar Kerneigenschaften des Mammuts in die DNA eines Verwandten einpflanzen kann. Andere Argumente sprechen auch dafür, dass es kein exakter Klon eines Mammuts sein wird, weil das Sozialverhalten fehlt. Sobald dieses Mammut auf die Welt kommt, wird es keinen anderen Mammut haben, der ihm beibringen wird, wie es sich benehmen soll als Mammut. Wir sind mehr als unsere DNA, also unsere Umwelt und unsere sozialen Kontakte, unsere Vorfahren, unsere Eltern, prägen die art wie unsere dna interpretiert wird wenn diese artgenossen nicht da sind kann unsere dna auch nicht korrekt interpretiert werden und nicht korrekt entfaltet werden ein anderer punkt ist eben dass die umwelt sehr anders ist also sibirien hat sich stark verändert in den letzten tausend jahren deshalb ist die umwelt einfach anders und die umwelt prägt uns auch so wie wir sind ein dritter punkt ist einfach dass kein individuum gleich ist also Selbst wenn man zum Beispiel zwei eineiige Zwillinge hat, werden sie andere Interessen haben und andere Charaktereigenschaften beispielsweise. Dieser letzte Punkt ist der einzige Argument, warum man auch zwei noch heute lebende Tierarten, wie zum Beispiel Schafe, nicht klonen kann, aber Bakterien kann man ziemlich erfolgreich sehr exakt klonen. Darauf gehe ich nicht länger ein, weil es ist nicht der wichtige Punkt dieses Podcasts. Jetzt können wir zum Punkt kommen, wo wir uns den Nutzen und die Risiken anschauen dieses Verfahrens. Erstmal, was verspricht man sich überhaupt davon? Was ist das Ziel, an diesen Sachen zu forschen? Die Forscher selbst sagen, dass es ihnen darum geht, um das Artensterben zu verhindern. Da haben sie zwei Beispiele parat. Das erste Beispiel ist das der Schwarzfuß Iltis. Und die Schwarzfuß Iltis ist eine Art von Mardern. Diese Art von Mardern war vom Aussterben bedroht, weil es nur noch eine sehr kleine Population gab, also zehn Individuen oder so. Diese geringe Population hat eben dazu geführt, dass es eine sehr geringe genetische Vielfalt gab. Somit gab es auch häufige Individuum. Fälle von Inzest und genetischen Krankheiten. Die Lösung für die Forscher war, dass es eine Sp gab, die 1980 gestorben ist und keine Kinder hatte. Das heißt, wenn man sich das im Stammbaum mal vorstellt, ist ihre DNA in der aktuellen Individuum. Population gar nicht repräsentiert. Und sie konnten die DNA dieser gestorbenen Individuum, die Willy heißt, nehmen und diese quasi klonen und diesen Klon dann wieder in die Population eingliedern. Und anscheinend haben die Forscher gesagt, dass dieses Willy, also dieses geklonte Individuum, bis zu dreimal mehr genetische Vielfalt hatte als die Artgenossen. Und somit erhöht es natürlich die Chancen, dass diese Art überlebt, weil die Wahrscheinlichkeit von genetischen Krankheiten einfach gemindert wird. Ein zweiter Punkt, warum dieses Forschen das Artensterben verhindern kann, ist das Beispiel von Elefanten. Forscher argumentieren, dass Elefanten vom Aussterben bedroht sind und häufig gejagt werden und auch nur ein bestimmtes Territorium zum Leben haben, wo sie eben häufig in Gefahr sind, weil sie gejagt werden eben. Wenn diese Elefanten mit Mammut-DNA kälteresistent wären, könnten sie auf einmal in ganz vielen anderen Räumen auf dieser Erde leben. Somit gäbe es eine größere Population und größere Überlebenschancen für Elefanten allgemein. Ein anderer Grund ist das Argument, dass dieses Klonen dazu führen könnte, dass wir Ökosysteme wiederherstellen und den Klimawandel vorbeugen. Dafür muss man wissen, dass zur Zeit der Mammuts die Arktis ganz anders war. Sie war grüner und wärmer, es war eher so eine Art Tundra oder Steppe. Und inzwischen, seitdem die Mammuts nicht mehr existieren, hat sich die Umwelt natürlich stark verändert. Die Idee ist halt, dass die Mammuts die alten Ökosysteme wieder ins Leben bringen können, indem sie beispielsweise Nadelbäume fällen, die dort gewachsen sind, Und den Boden mit ihren Ausscheidungen befruchten und somit könnte dort alte Vegetation wieder wachsen, weil der Boden eben befruchtet wird. Und die, das alte Ökosystem der Tundra könnte wiederkehren und eben das aktuelle Ökosystem der Tiger quasi ersetzen. Wenn die Nadelbäume gefällt werden von den Mammuts, weil Mammuts machen das anscheinend sehr sehr häufig und sehr gerne, könnte man sich erstmal denken, dass es schlecht sein wird fürs Klima, weil diese Bäume CO2 speichern. Das ist richtig, aber diese Bäume speichern vor allem auch Wärme. In diesen Regionen ist es problematisch, wenn es Bäume gibt, weil diese Bäume speichern die Wärme in ihren Wurzeln und somit wärmen sie den Boden was dazu führt, dass der Permafrost schmilzt und CO2 ausgestoßen wird. Somit ist es nicht schlecht, wenn das alte Ökosystem dann gleichzeitig nochmal mit Mammuts zurückkommt. Und was anderes, was man sich von Mammuts verspricht, ist, ist dass sie den Schnee plattdrücken würden und somit könnte die kalte Luft besser zirkulieren, würde auch das Eis eher gefroren halten aber die Forscher argumentieren auch, die dagegen sind, dass man für einen echten Effekt sehr, sehr viele Mammuts bräuchte und es ist fraglich, ob das jemals erreicht werden kann und eben auch, dass Mammuts sehr viel Methan ausstoßen, das heißt, es könnte eine gute Aktion sein, die aber dann im Endeffekt nicht sich als sinnvoll beweist. Es gibt ein Beispiel, was vielversprechend ist. Es gibt ein Gebiet in Sibirien, wo ehemals heimische Tiere, also Jags und Bisons eingegliedert worden sind Tatsächlich gibt es eine Steppe, die angefangen hat zu entstehen. Es wurde auch mehr CO2 gespeichert und das Eis war gefrorener. Aber die Tiere, die eingegliedert wurden, waren natürlich keine Mammuts und somit konnten die Tiere die Bäume noch nicht fällen Das heißt, es wäre ein letzter Schritt, der fehlen würde, aber es gibt schon in kleineren Experimente, die gemacht wurden, die zeigen, dass Tiere Ökosysteme verändern könnten und somit erhofft man sich, dass Mammuts die alten Ökosysteme zurückbringen könnten und somit dem Klimawandel vorbeugen könnten. Ein anderer Grund, ist eher symbolisch, aber ich fand es trotzdem interessant ihn einzubringen, der Dodo wird häufig als Symbol für das erste Tier gesehen, was vom Menschen ausgerottet wurde und somit den Beginn vom Artensterben eingeläutet hat. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn das Dodo auch als erstes Symbol für ein Tier, was wiederbelebt wurde und somit das Beginn des Ende des Artensterbens äh, markiert. Wobei man natürlich auch betonen muss, dass der Plan nicht ist, alle Tierarten wiederzubeleben. Zum Beispiel lebte der Dodo 1960 in Mauritius und seine Abwesenheit, stört heute nicht mehr weil die ökosysteme haben sich weiter verändert er hätte heute keinen unbedingt positiven einfluss für das ökosystem aber wenn es jetzt eine art gibt die vor ca. zehn jahren gestorben ist und wo ihre abwesenheit wirklich die ökosysteme und die biodiversität schadet und die nahrungskette schadet dann macht es schon sinn diese art wiederzubeleben aber das ziel ist jetzt nicht von dem dodo als erste Art auszugehen und danach art für art jede art wiederzubeleben Jetzt kommen wir zum Punkt der Bedenken. Es gibt viele Leute, die fürchten, dass dieses Geld, was von dieser Firma durch Investoren eingesammelt wird, also das sind immerhin 225 Millionen US-Dollar für diese eine Forschungsfirma, dass dieses ganze Geld für normalere, sichere und weniger spekulative Methoden für Artenschutz fehlen wird. Sie sagen dann, das ist super, dass ihr euch für Artenschutz einsetzt, aber ihr nimmt uns Geld weg, was wir für unsere Methoden bräuchten, um zum Beispiel Schutzzonen einzurichten, um Waldwächter einzustellen. Und diese Methoden funktionieren wirklich und sind viel sicherer als eure hypothetische Zukunftsmusik. Und das Gegenargument ist dann eher zu sagen, gut, wir klauen euch kein Geld. Es handelt sich um Neues, um zusätzliches Geld, was Investoren sonst niemals für Schutzzonen gezahlt hätten, weil eben auch Investoren Neues und Innovationen suchen. Ein zweites Argument ist, dass die Angst besteht, dass die eingeführte Tierart invasiv wird oder zum Beispiel die Nahrungskette verändert. Und die Leute, die das befürchten, argumentieren, dass es das auch schon häufig passiert ist, zum Beispiel mit dem Waschbär oder mit Arten von äh, Tigermücken oder Schildkröten. Zum Beispiel, der Waschbär kommt aus Nordamerika und er wurde in Europa 1927 als Pelztier eingeführt und ist seitdem invasiv und, besti und bedroht bestimmte Vogelarten. Und das bedeutet eben, wenn eine Art invasiv ist, dass sie sich viel zu schnell und unkontrolliert verbreitet und heimische Tierarten gefährdet. Die Leute, die das Projekt verteidigen, sagen, dass es nicht passieren wird, weil die Einführung sehr langsam und schritt sein wird, dass es eben viel Kooperation mit den Behörden geben wird und eine wissenschaftliche Begleitung und so weiter und so fort. Der dritte Punkt ist eher mental. Es geht darum, dass man befürchtet, dass sich die Mentalität der Menschen ändert. Die Menschen könnten anfangen zu denken: Gut, jetzt können wir jede Art wiederbeleben. Deshalb können wir auch Arten aussterben lassen. Arten sterben ist kein großes Problem mehr für uns. Und dieser Gedanke ist falsch, ungefährlich, Er ist Erstmal faktisch falsch, weil wir eine Art nicht wiederbeleben können, sobald sie gestorben ist. Wir können höchstens einen Verwandten züchten, der eben Teile der Eigenschaften der verstorbenen Art hat, aber eine verstorbene Art ist für immer verstorben. Das ist sehr wichtig zu wissen und ist ein sehr gefährlicher Gedanke, weil die Unterstützung für Maßnahmen gegen das Artensterben einfach schwinden könnte, wenn die Menschen glauben, dass wir einfach Gott sind und mit den Arten spielen können, wie wir wollen. Das Gegenargument ist zu sagen, Moment, gerade dieses Wiederbeleben können von verstorbenen Arten oder dieses fast Wiederbeleben können, hilft uns enorm im Kampf gegen das Artensterben. Also es ist ein sehr wichtiges Werkzeug dafür. Und das haben wir auch gesehen, zum Beispiel mit dem Marder oder mit dem Elefanten. Das heißt, wir brauchen dieses Werkzeug, um das Artensterben zu verhindern, aber es kann nicht die einzige Lösung sein, weil dieses Werkzeug keine Arten eins zu eins wiederbeleben kann. Letzter Argument ist einfach, dass der Forschungserfolg, falls er kommen sollte, sinnlos ist oder irrelevant sein sollte. Es gibt einige Forscher, die diese Position vertreten, zum Beispiel Toni Harridge Sie ist Evolutionsbiologin bei dem Natural History Museum in London und sie sagt, I don't think it's gonna change the world. Sie sagt einfach, ich glaube nicht, das wird die Welt verändern. Es ist sehr interessant, es ist spannend und man kann daran forschen, Aber man sollte nicht die Illusion haben, dass es irgendwie relevant sein würde für unseren Kampf gegen den Klimawandel oder gegen das Artensterben. Und sie fürchtet ebenfalls, dass es einfach Geld anderen Menschen und anderen Projekten wegnimmt. Als Zusammenfassung kann man sagen, dass nein, man keine klonen kann. Aber man kann einen Elefant wahrscheinlich mit Teilen des Mammutsgenoms zum Leben erbringen in der Zukunft, Und warum ist es dann kein exakter Mammutklon? Weil erstens die DNA nach dieser ganzen Bearbeitung instabil wäre und eine Tierart viel, viel mehr als die DNA ist. Es geht um Sozialverhalten, es geht um Umwelt und es geht um die Individualität jedes Individuums. Man kann aber verstorbene oder noch lebendige Individuen von Tier an klonen, die noch existent sind und die nicht ausgestorben sind. Es ist noch unklar, ob die Forschung überhaupt Erfolge erzielen kann oder ob es einfach ein Riesen-Misserfolg sein wird. Jetzt kommt der letzte Punkt und zwar... Der ethische Punkt. Es gibt ein paar Fragen und ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht und ihr könnt gerne eure Meinung sagen. Schreibt mir sie per E-Mail. Ihr findet den Link zu meiner E-Mail direkt unten in der Beschreibung. Sagt mir, was ihr darüber denkt. Die erste Frage ist, dürfen wir Menschen eigenständig Tierarten erschaffen? Ich glaube, dass wir als Menschen schon sowieso die Umwelt eigenständig verändert haben was zum Beispiel Klimawandel angeht, was zum Beispiel Artensterben angeht. Und somit ist es nur noch ein kleiner weiterer Schritt quasi, auch noch Tiere genetisch zu verändern. Und ich glaube, wir sollten den soweit machen, falls es uns helfen kann, unsere quasi göttliche Zerstörung in Anführungsstrichen wieder gut zu machen. Wenn wir mit diesem kleinen weiteren Schritt das Aussterben von Tierarten irgendwie lindern können oder irgendwas dagegen tun können, Mit Gentechnik, dann sollten wir es tun. Ist es vertretbar, Lebewesen für Wissenschaft zu nutzen? Ich glaube, man kann es für Wissenschaft nutzen, solange es zivil und friedlich ist. Aber wir sollten als Erdgemeinschaft, so utopisch und so idealistisch es klingt, vieles und alles dafür tun, dass solche Genmanipulation nicht das Weg in das Militär findet. Also sobald Tiere, zum Beispiel Kriegsdelfine, genetisch manipuliert werden, um noch besser Minen legen zu können oder um noch besser Menschen töten zu können, dann ist es einfach eine rote Linie und es ist nicht akzeptabel. Und es ist sehr schwierig, natürlich dagegen was zu tun wahrscheinlich, weil die Kontrolle und die Koordination weltweit nicht gegeben ist. Und ebenfalls, weil Militärs häufig die ersten Geldgeber für solche Projekte sein können. Und was, glaube ich, auch gar nicht geht, aber das ist einfacher zu kontrollieren, vermute ich mal, weil ich glaube, dass da die wirklich große Mehrheit der Weltbevölkerung dahinter steht, ist, dass es nicht mit Menschen gehen darf. Das ist ebenfalls absolut nicht okay, wenn wir Soldaten in sehr, sehr weiter Zukunft gehen, manipulieren. Dürfen wenige reiche Investoren alleine Tierarten erschaffen und die Umwelt sowie Biosysteme verändern? Und was das angeht, finde ich, dass da wirklich der Gesetzgeber dran muss. Ich meine, die Bedingungen und das, was private menschen machen können hat sich jetzt in den letzten jahren verändert oder wird sich verändern falls sie erfolgreich sind da muss der gesetzgeber ran und gesetze und rahmenbedingungen schaffen das ist auch wichtig ein internationales niveau zu haben klingt auch sehr sehr kompliziert aber ich glaube nur so ist es sehr sinnvoll man braucht und man muss notfalls erzwingen dass diese privaten investoren mit behörden kooperieren das haben sie auch angekündigt dass sie es machen wollen also von dem her sollte es kein großes problem sein und ich glaube es kann sehr sinnvoll sein, eine gesellschaftliche debatte einfach zu haben was wir in diesem Bereich wollen und was wir nicht wollen, was wir uns vorstellen können, was wir uns nicht vorstellen können und einfach da gemeinsam unsere eigenen Leitlinien und unsere eigenen Grenzen zu erschaffen. Das war's für die Sendung über Mammuts auf Radio Fnui. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Abo da, da wo es Podcasts gibt und da, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Abonniert unseren Newsletter. Der Link ist direkt in den Show Notes. Und gebt uns Feedback per E-Mail, da findet ihr ebenfalls die E-Mail-Adresse direkt in den Show Shownotes. Ich sage euch bis bald und tschüss. Hey and welcome to this new short episode about mammoths and if we can revive in the future, if it's possible or not. We made a whole long episode in French and also in German, you heard like just a German version a few seconds ago, and we can make a short summary in English also for you to get an idea about the whole topic. So, first of all, for our question about cloning of mammoths, we have to answer the question about how it could work. And for this, it's important to know that the mammoth is also known as Woolly mammoth and that it lived in Siberia a long time ago, approximately 600,000 years ago, and it's now extinct for 3,700 years, and the nearest living relative is the Asian elephant today and to clone the mammoth you have to find parts of the DNA of the mammoth and you can do this in the permafrost because the mammoth lived in an area where it's very cold today so the DNA is very greatly preserved and you can find it and arrange the parts into a long strand on the computer and the goal is to sequence as many base pairs as possible and then to compare those pairs with those of an agent elephant on the computer. And you can do this quite easily. They are cousins and you can see what are the common genes and where are the differences. For example, for example, the elephant has big ears and the mammoth hasn't. It's due to the fact that elephants live in a hot area. and you can find those genes that code the big ears or the small ears. and then on the living cell of an elephant, you will use a tool called CRISPR-Cas9, it's a gene editing tool, to modify some genes of the elephant, so that they acquire the characteristics from the mammoth, by replacing them with mammoth genes. And then when you modify the cell, you will position the cell with modified DNA next to an enucleated egg cell, that means an egg cell from an elephant, but without the nucleus. With a little bit of electricity, the cell nucleus with modified DNA can enter the empty egg cell. And this egg cell, you can plant it either in an elephant, or you can also try to have an artificial uterus to clone this animal. and. After 22 months, you will get an embryo that comes to Earth. But this is, according to expert, only possible from 2027. We are not here yet, so this is just something that could happen in the future. And one thing that has already been done in 1996 is that a sheep dolly was cloned. You heard all about this in the news, if you were already born at that time. There are also people trying to clone The dodo it's a bird that is extinct for a long time already, and this is also maybe durable, but there are other challenges than with mammals because with the dodo, you cannot clone the first generation, but you can just modify the DNA maybe so that the generations after them are genetically modified. but the research is still going on. In summary, for non-instinct animals, an exact clone is already possible, for example you can see this with the sheep Dolly or with other Martens cloned in 2020, we'll talk about this in a few seconds, but an exact clone is impossible for instinct animals because a living specimen is required. It is conceivable that relatives living today have parts of the instinct genome, for example that. An Asian elephant has some genomes of the mammoth, but it won't be an exact clone. It's completely impossible if the species is dead. So with animal species still living on earth, you can speak maybe of cloning, uh, but it's not a real clone because every individual is different. Also for monozygotic twins, you can see that they haven't the same interests. But for species that are instinct already, it's impossible to make a real clone, because you cannot change every part in the DNA to have a real mammoth, uh, but just a few genes. This is due to the fact that CRISPR, this tool to edit the genes, can't really change each different gene, but just the main characteristics. And also you have the problem that even if you could make the DNA 100% mammoth-like, you would have the social behavior missing and the environment in which this animal would grow up would be also very different than the environment of the mammoth. And then you have, of course, the argument that no individual is equal. Now you may maybe ask the question why are we willing to do this, what are the benefits and what are the risks of this cloning. And first of all let's start with the expectations. Some people want to do research on this to prevent species extinction and you can see this with the example of the black-fruited polecat, it's a marten. and It was critically endangered with a very small population and due to this small population there was a low genetic diversity and a lot of incest and the solution was to clone a species that died in the 1980s without having children and by doing this you had three times more genetic diversity as with normal species. So this was a great use of cloning to help species avoiding to get extinct. You can also argue that by modifying elephants genetically, you could adapt them to new environments and also avoid that they are becoming instinct. But there are also some concerns. Some people think that this money spent on this whole big project is missing in other parts of more conventional methods for saving species. For example, this money could be better spent on protection zones or guards. But the counter-argument is that those people defending those technologies are saying that these are new technologies and new additional money that won't be invested by investors into protection zones, but only on more new innovative technologies like cloning. Another argument is that people could be led to think that we can revive animals and as a consequence we don't have to worry about extinction of species and this would be a very dangerous thought because it would undermine the support for laws or regulations to help avoid the extinctions of species and it would also be a wrong thought because We cannot revive an animal one-to-one -one as soon as the species is extinct because we need a living animal, even if we have the DNA. It would be very wrong to think that we don't have to worry about the extinction because we can revive animals. And there is this counter-argument, it's very difficult because the counter-argument is saying it's important to be able to revive species because creating those tools helps in the fight against species extinction. So we need those tools, but we have to avoid that the people think that now we can afford species getting extinct. And then of course there are some people just fearing that those research will be irrelevant and not important and that it's not gonna change the world. Of course there are a lot of questions about the ethics and the morality emerging, for example the discussion about if we are allowed to create animal species independently and if we can let this responsibility, because it's a big responsibility, to a few rich investors that stand behind this company, are they allowed to create animal species on their own and change our common environment, and our common biosystems, let us know your opinion, and I hope that this episode was great for you, thanks for listening, and don't hesitate to subscribe wherever you listen to podcasts. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Funui in italiano è la prima volta che faccio un episodio in italiano, e oggi parliamo della domanda possiamo clonare i mammut, e... Dovremmo farlo. Ho fatto una grande puntata in francese e anche in tedesco su questa domanda, ma oggi ne parliamo in corto tempo anche in italiano per darti un'idea come possiamo fare e se è una buona idea. Scusatemi per il mio italiano, ho solo imparato con un'applicazione e con alcuni podcast. Infatti non ho mai molto parlato e la prima volta che Sto facendo un podcast in italiano. Per la prima parte di questa puntata facciamo una descrizione del procedere. Dobbiamo sapere che il Mammut si chiama anche Mammut primigenius e ha vissuto in Siberia, e nell'Eurasia Settentrionale e anche in Nord America. Questo mammifero ha vissuto 600.000 anni fa e anche estinto da 3.700 anni. Il parente vivente più vicino al mammut è l'elefante asiatico. Ma adesso la domanda è come potrebbe funzionare. E la prima cosa che dobbiamo fare è trovare parti del filamento di DNA. Possiamo trovarla nel permafrost perché è dove le mammut hanno vissuto e siamo fortunati perché i mammut hanno vissuto nell'aere fredde della terra e nell'aere fredde la DNA si tiene piuttosto bene. E la seconda cosa è che dobbiamo mettere questa DNA sul computer e mettiamo la DNA nella forma di copie di basi. Dopo aver farlo possiamo confrontare la DNA del mammut con la DNA dell'elefante asiatico sul computer e possiamo trovare le differenze fra le due DNA. Per esempio l'orecchio del mammut è molto più piccolo di quello dell'elefante e, e perché l'elefante vive in aree più calde. Dunque ha bisogno di orecchie più grandi. La seconda cosa che dobbiamo fare è con CRISPR-Cas9, sì, dopo aver trovato le differenze della DNA uh, dell'elefante e del mammut, dobbiamo modificare la DNA dell'elefante asiatico e inserire alcuni geni del mammut nel DNA dell'elefante asiatico. E per farlo possiamo utilizzare CRISPR-Cas9, il nome di un strumento di modificazione genetica. E con questo strumento possiamo inserire alcuni geni del mammut nella DNA dell'elefante. E dopo aver fatto questo possiamo posizionare la cellula con il DNA modificato accanto a una cellula uovo senza nuclea. In una cellula uovo enucleata e sotto tensione elettrica il nucleo cellulare con DNA modificato può entrare nella cellula uovo vuota e dopo alcuni mesi la cellula uovo diventerà un embrione e il mammut nascerà dopo 22 mesi ma tutto questo è ancora nel futuro perché oggi non siamo riusciti a fare questo ma sono riusciti a clonare una pecora si chiamava Dolly e era nell'anno 1996 forse ho sentito questa notizia nel passato ma secondo gli esperti questa clonazione sarà possibile dal 2027 ma non è sicuro perché gli esperti hanno anche detto molti anni prima che sarà possibile Per gli uccelli ci sono anche delle idee come fare per clonare gli uccelli ma ci sono alcune differenze perché per gli uccelli ci serve di più di una generazione per applicare la DNA modificata. In sintesi possiamo dire che per gli animali non estinti possiamo fare almeno un clone esatto, per esempio con la pecora. Ma un clone esatto è impossibile per gli animali istinti perché, perché un animale vivente è necessario, ma è possibile che i parenti che vivono ancora oggi abbiano dei parti del genoma istinto, per esempio con il mammut. Dunque se riusciamo a rianimare un mammut non sarà un clone perché non avrà cento per cento della DNA mammut ma solo pochi geni e anche manca il comportamento sociale e l'ambiente dove nascerà sarà diversa di quella del permafrost e anche un'altra ragione è che nessun individuo è uguale infatti è la ragione perché non possiamo fare dei cloni esatti anche dei monozigoti gemelli non sono uguali per il carattere o per il comportamento. Possiamo dire che con le specie animali viventi si può parlare di cloni, ma non si tratta di un vero clone a 100%, perché nessun individuo è uguale. Ma perché vogliamo clonare gli animali estinti? C'è una ragione molto importante e per fare della ricerca per prevenire l'estensione delle specie perché è una grande sfida attuale e ho un esempio per voi. Per esempio, la puzzola dai piedi neri è una martora e c'era una piccola popolazione in grave pericolo di estinzione e questa piccola popolazione Aveva una bassa diversità genetica e dunque molto incesto. E la soluzione dei ricercatori era di clonare una specie morte nelle 980. La diversità genetica di questa femmina era tre volte più alta di quella dei conspecifici. E c'è anche l'esempio degli elefanti che sono in grave pericolo di estensione e possiamo renderle resistenti al freddo con la DNA di un mammut e sarà un ampliamento del suo habitat e possiamo aumentare la probabilità di sopravvivenza Ma ci sono anche molte preoccupazioni Per esempio, il primo argomento è che i soldi per la rianimazione essere investiti in metodi più normali o conservatrici. Ad esempio, investiti nella creazione di zone di protezione e forse sarà più efficiente per salvare gli animali. Ma contro argomentazione è dire che questi soldi sono soldi aggiuntivi E che gli investitori vogliono cose nuove e delle innovazioni, e questo punto è molto controverso perché non sappiamo in quale quantità questi soldi sono nuovi, in quale quantità questi soldi mancavano per metodi normali. E c'è anche la preoccupazione che, se possiamo far rivivere le specie, le genti possono pensare che possiamo permetterci di far estinguere le specie e questo pensiero è sbagliato e pericoloso perché se una specie è uscita non possiamo farla rivivere 100%. per cento forse possiamo includere alcuni geni di questa specie in la DNA di una specie che vive ancora Questo pensiero è anche molto pericoloso perché il pericolo è che ci sarà meno supporto per le leggi e le azioni contro l'estensione delle specie. Ma la contro-argomentazione è di dire che essere in grado di far rivivere le specie e di avere la facoltà scientifica di farlo aiuta nella lotta contro l'estinzione delle specie, ma è un punto molto complicato. E ci sono anche alcuni scientifici che dicono che la ricerca non ha senso oppure che la ricerca è molto irrilevante. Per esempio, c'è una biologista di evoluzione, si chiama Tony Herridge. e Dice che non credo che cambierà il mondo. Per finire questa puntata possiamo dire che non è possibile di clonare il mammut ma è probabilmente possibile di creare un elefante con parti del genoma del mammut e non è possibile di avere un clone al 100% perché la DNA sarebbe molto instabile se vogliamo cambiare tutti i geni diversi. Possiamo anche dire che le specie animali non sono solo la DNA ma anche il comportamento sociale, l'ambiente e l'individualità. Tuttavia è possibile di clonare individui di specie animali viventi, per esempio con la martora. Ma non è possibile a dire oggi se questa ricerca possa avere del successo. Ma ci sono anche molte domande sulla etica e la moralità di queste cose. Per esempio, molti gente si chiedono la domanda se possiamo creare specie animali in modo indipendente e di giocare a fare Dio. Siamo consentiti a fare queste cose o no? E è possibile che alcuni ricchi investitori, perché questa azienda che fa queste ricerche e guidata di alcuni investitori ricchi questi investitori possono creare delle specie animali da solo e con questo modificare da solo il nostro ambiente e i nostri biosistemi? Dimmi qual è la tua opinione puoi scriverla per email trova il email nella descrizione E segui questa radio e questo podcast dove senti questa puntata. Grazie per aver ascoltatoci e arrivederci.